1: José Reveles, a quien saludo con gusto. Pepe, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Guadalupe y mi querido Ricardo.
1: Gracias, Pepe. Guadalupe Hola. Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Eh, un placer estar aquí. Ricardo, Pepe, eh, un placer. Y es nuestra última mesa del año, ¿verdad? Muy contenta de estar aquí. Sí,
1: sí, sí.
3: Así es, Guadalupe. Muchas gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Eh, gusto saludarte. También muy eh, gustoso de ver aquí a mi amigo Pepe Reveles también. A quien le mando un afectuoso saludo esta tarde. Y a Guadalupe muchas gracias. Corea. Buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, Ricardo, pues vamos empezando contigo. Eh, Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por cada uno de los cuatro hijos de Joaquín Guzmán Loa Loera como una recompensa para quien ayude a, eh, con información, ayude a detener a cada uno de estos cuatro hijos. 5 millones de dólares, 20 en total, pues pero aparte de ello, pues está el otro punto que ya el propio presidente de la República hoy en la conferencia de prensa dijo que bueno, que es un caso que deben abordar los mexicanos y que debe investigarse y que en dado caso no pueden intervenir organismos extranjeros en la vida interna de México en esta materia. ¿Qué opinas sobre el tema, Ricardo?
3: Bueno, eh, eh, no es sorpresivo ya que bueno, desde que mucho antes de que el Chapo fuera extraditado, los hijos de Joaquín Guzmán, pues ya tenían un rol bastante trascendente en la, en la operación del cártel de Sinaloa, este, y bueno, pues han dado muestras de, de una amplia expansión en el territorio, de tal manera que, bueno, había ya expedientes abiertos en, 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 contra ellos, eh, bastante avanzados, una orden de aprehensión, entiendo que pendiente por el caso de Ovidio, que lamentablemente no se ha ejecutado y dudo que se vaya a ejecutar y por otro lado esta situación pues ahora nos expone que que las autoridades estadounidenses pues van van a buscar eh, la captura de los cuatro hijos del Chapo eh, pues para intentar algo que se ve bastante complicado ¿no? llevar a cabo una especie de desmantelamiento de esta organización criminal que bueno, dicho sea de paso, este, pues podrán detener a los hijos del Chapo, los podrán extraditar, eh, podrán llevarlos a juicio, pero yo recuerdo muy bien, las entre otras declaraciones, una muy significativa que le, le hizo Ismael el Mayo Zambada a Julio Scherer García cuando se encontraron en algún lugar de la sierra sinaloense, y uh -huh. le dijo, si yo me muero o me capturan, eh, todo seguiría igual. Palabras más, palabras menos. De tal suerte que, bueno, pues si los hijos del Chapo caen, yo creo que Sinaloa es mucho más, mucho más que cuatro personajes. E inmediatamente, como, como se ha relatado a lo largo de la historia, pues el narcotráfico tiene esta, esta dinámica, ¿no? Esta dinámica tan, tan eficaz de poder este, reemplazar a sus piezas, eh, como lo ha demostrado pues distintos grupos eh, del crimen organizado este, algunos no, tan, no tanto del el caso de los Zetas me parece que han venido a menos este, en sus liderazgos y en su control territorial pero en la mayoría de, de, de estos grupos criminales eh, la, la celeridad con la que reemplazan sus piezas es, es bastante significativa ahora ya con 5 millones de dólares de, de recompensa bueno, pues puede resultar tentador para algunos de los colaboradores de estos jóvenes que, 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 o, o alguna de las personas que los cuidan o gente que los conoce, eh, es muy tentador. Yo creo que el efecto que tiene desde un punto de vista psicológico es, es más taladrante que la búsqueda en sí porque, bueno, eh, la DEA hoy tiene más o menos los brazos atados en México porque no pueden realizar investigaciones si no dan a conocer qué tipo de investigaciones están realizando, eh, le tienen que informar al ejército sobre quién van, eh, qué expedientes están integrando, de tal manera que, bueno, creo que compete a las autoridades mexicanas este, en cooperación con las estadounidenses pues llevar a cabo las investigaciones para dar con el paradero. Yo creo que no va a ser, no sería muy difícil para, para la 4T ubicarlos Dado los, eh, las líneas de entendimiento que en los últimos meses pues, eh, han quedado bastante claras ahí entre el presidente de la República, eh, los agradecimientos tras la captura de Ovidio y la liberación después. Yo creo que, bueno, si se proponen un buen, un buen, paquete, un buen plan de operación, pues yo considero que pueden ser capturados y, y en todo caso entregados a las autoridades donde donde son reclamados en México. Sí. Entiendo que eh, también tienen investigaciones abiertas. Lo que ocurre es que, sí. bueno, lamentablemente no, no conocemos bien los avances.
1: Bien, gracias, Ricardo. José Reveles, esa um, recompensa ofrecida de 5 millones por cada uno de los hijos del Chapo Guzmán es una forma de reproche a México de que no los ha capturado ni los detecta, por un lado y por otro ¿Qué? Otra vez como con el doctor Álvarez Machain en Guadalajara, entrar a México para detenerlos en México y llevárselos a los Estados Unidos. ¿Qué te sugiere todo esto, José?
2: Eh, mira, hay recompensas más altas, incluso ofrecidas sí. eh, por el Mayo Zambada, por el Mencho José ¿no? o sea, Cervantes, por, por Caro Quintero, que es el uh -huh. que quieren con más vehemencia, ¿no? A Rafael Caro Quintero y este, que estén ahí la recompensa no implica que puedan ser capturados muy pronto, por un lado. Por otro lado, eh, no es que vayan a entrar las fuerzas estadounidenses a capturarlos, porque eh, estamos eh, en tiempos en que hay una colaboración, hay una, hay una comunicación, hay una información que proporcionan las agencias de Estados Unidos a las autoridades mexicanas, preferentemente ha sido la marina en los últimos años, después uh -huh. el ejército de la Policía Federal, para que este, capture a, a estos personajes. De hecho, el antecedente del Chapo capturado en los condominios de Miramar de Mazatlán, pues ahí estaban los marines y los marinos. Ahí estaban. No, no es algo nuevo. Este afán injerencista de Estados Unidos es de toda la vida. Pero hay modos y modos. Ahora están un poquito más acotados por eh, iniciativa mexicana, que no permite que anden armados, a, ahora sí, que les eh, exige que informen de qué es lo que piensan hacer eh, eh, cada mes, eh, o qué han hecho, que estén reportando, etcétera, etcétera. Pepe, ¿y si, a cumplirán a esa, si cumplirán esa entrega de muchos,
1: bitácoras? ¿no? Pepe, ¿sí, ¿sí entregarán esa, esa información y dicen, pues es que voy a ir a tal lugar y voy a investigar a fulano, o son valores entendidos?
2: Pues eh, es un decreto, pero yo creo que dentro de la, ya la operatividad habrá valores entendidos, ¿no? Y se permitirá más o menos según el sapo sea la pedrada, ¿no? Según a, sobre qué objetivo vaya. Eh, eh, si se trata de armas le interesa más a México si se trata de capos emblemáticos parece que le interesa más a Estados Unidos de todas maneras estamos eh, eh, a la antigüita estamos buscando cabezas espectaculares eh, capturas eh, que hagan mucho ruido eh, y no estamos hablando de que le estén congelando cuentas bancarias que están en Estados Unidos ¿eh? del Cártel de Sinaloa no, no estamos hablando de eso estamos hablando de la posibilidad de capturar a estos chamacos, digo, chamacos, algunos ya no tanto, ¿no? Algunos tienen 38 años, por ahí. Son uh -huh. dos hijos de Alejandrina y dos hijos de Griselda, las exesposas del Chapo, eh, Ovidio y Joaquín, son hijos de Griselda, y eh, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo, son hijos de Alejandrina. Eh, eh, van sobre ellos... Eh, eh, como una presión, como para arrinconarlos, vamos a decir, con lo cual, pues, le van a dar eh, una ayudita a Ismael Mayo Zambada, a quien dicen dice que también quieren capturar, pero le están dando una ayudada porque le están quitando de encima la, la, la presión de, de los chapitos, ¿no? Eh, falta que también a, denominen a, a, a Aureliano, el hermano del chapo, al, al guano, o al Chapo Isidro, para que se complete esta limpia de, de posibles enemigos o contrincantes o competidores para el jefe indiscutible de Sinaloa, que es Ismael Elmayo Zambada.
1: Gracias José Rebeles. Guadalupe Correa, dos cosas. Uno, pues aquí se ha hablado mucho de esa escenografía en la cual se colocan las figuras y se dice ahora, este lo capturamos, ya este no. Y en el fondo, ya lo hemos hablado aquí, pues las cosas tienen otra lógica más estructural, por un lado. Y por otro, no puedo dejar de pasar el comentario final de Ricardo, que dice que a la 4T, por sus líneas de entendimiento con uh, grupos del cártel de Sinaloa, podría fácilmente encontrar a estos cuatro hijos de Joaquín Guzmán. ¿Qué opinas sobre esto, Guadalupe?
0: Pues mira, eh, no me gustaría entrar a la discusión sobre los hijos en particular, sobre dónde están, sobre los vínculos que puedan tener con alguien. Realmente eso a mí, a mí en lo personal me sobrepasa un poco en la cuestión del entendimiento. Quisiera abordar este mismo tema bajo otra perspectiva, bajo la perspectiva sobre la cual entiendo un poco mejor las cosas, del entendimiento, del marco entendimiento bicentenario y de lo que se dijo en la reunión hace algunas semanas eh, con las personas, de, en la reunión de alto nivel sobre seguridad, en la cual nos vinieron a, a visitar, el, obviamente estaba presente el embajador de Estados Unidos en México, estamos hablando del secretario de, de Justicia, del, del, del secretario de, del Departamento, bueno, la cabeza del Departamento de Seguridad Interior, el, el este, y el, y el del jefe del Departamento de Estado. Eh, aquí, en el marco del entendimiento bicentenario, se decía que, pues, adiós a la Iniciativa Mérida y bienvenido otro tipo de entendimiento, ¿no? Donde se reconocen las necesidades de México y donde se reconoce que hay que atacar las causas de raíz de la violencia. A mí me llama mucho la atención que solamente empieza a formar mente este marco entendimiento bicentenario, esta nueva... O colaboración eh, para la seguridad hemisférica, digamos, para la seguridad fronteriza, la, el combate a, al, al tráfico de drogas, y nos vienen con esto, ¿no? Este incremento en, las, en, la, en la recompensa por los hijos del Chapo, por los chapitos. Esto, esto me parece, eh, pues, un, un signo y un, eh, digamos, una declaración o un, un símbolo muy particular. ¿Por qué? Porque supuestamente. Y esto lo hemos visto por la experiencia, ¿no? Esta estrategia de cortar cabezas, que en inglés se llama kingpin strategy, ha resultado ser nefasta. Cortar una cabeza genera eh, conflictos al interior de las organizaciones y esta violencia se reproduce, es cíclica, se magnifica. Entonces, en realidad, ¿de, de qué estamos hablando? O sea, estamos... Eh, Continuando con lo mismo, estamos continuando con una estrategia que va a seguir llenando de sangre al país. Antes fue el padre, el chapo, se hizo un juicio, ahora son los chapitos, luego van a ser los sobrinos, luego van a ser eh, otros ¿no? Otros líderes. ¿De qué estamos hablando? Porque Estados Unidos en el inicio está haciendo una declaración, está dando un mensaje. Es como yo quiero y yo voy a enfocarme en la oferta de drogas cuando la demanda de drogas, cuando es un problema de demanda, es un problema de tráfico de armas, es un problema de corrupción, de falta de desarrollo. Las causas estructurales, las causas que explican la violencia, las causas que explican el narcotráfico, tienen en primer lugar que ver con la demanda, con esta enfermedad que tienen muchos estadounidenses y con la capacidad y el poder adquisitivo que tienen para tener drogas. ¿Y, y, y ¿en, qué nos estamos, en qué nos estamos fijando? en los narcos, estamos fijándonos en ahora los Chapitos cuando ya el padre ya está en la cárcel, de verdad es una es una pues esta hasta una tomada de pelo, una tomada de pelo en el marco de una colaboración que va a seguir llenando de sangre al país, porque este tipo de acuerdos, en la presencia de los agentes de la DEA, todo lo que lloraron este la, la, la cabeza de la, de la agencia antinarcóticos aquí en México, para que a los chicos les dieran sus visas, pues ya tienen sus visas y van a seguir operando en territorio nacional la, la operación de la DEA en territorio nacional y en todo el continente del sur del hemisferio ha sido muy 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 desagradable y ha incrementado la violencia, la ha multiplicado la ha hecho cíclica, entonces así lo veo, yo quisiera, eso de, de que ahora los chapos y los chapitos y, y, y qué va a pasar con estas recompensas, pues la verdad no nos dice nada, de verdad, se acaban estas cabezas y vienen otras, ¿por qué? porque existe esta demanda, porque existen las armas y porque existen muchos intereses detrás de toda esta cuestión del narcotráfico
1: Bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera, gracias por, por esta, esta opinión. Eh, Ricardo Ravelo, eh, digo, ese es otro tema que también importa por el impacto que tiene pues en muchos temas eh, en la relación México-Estados Unidos. El presidente de México ha dicho que va a estar atento a la manera como se vote la los planes migratorios que, que, que hay en Estados Unidos, y que dependiendo de ello se habrá de promover incluso eh, el apoyo o el rechazo a los partidos que apoyen o no este tipo de reforma. ¿Qué te parece esta postura del presidente de México, por un lado, y que tanto abre también el camino a que políticos estadounidenses decidan intervenir también y hacer posturas similares respecto a la política mexicana? ¿Qué opinas, Ricardo?
3: Pues bueno, el presidente yo creo que se contradice... Eh, una vez más, porque bueno, él ha planteado mucho la, el tema del de respeto a la soberanía, ¿no? este, a los espacios territoriales, el respeto a, pues, a las tareas políticas de cada país. Es decir, cuando hay, cuando hay cierta injerencia eh, extranjera en México, este, pues es el primero en, en protestar. Eh, incluso hay que recordar también que, por ejemplo, en la etapa de en la etapa de este, del anterior régimen de Estados Unidos, de Donald Trump, un, se hizo un planteamiento que, que, bueno, generó mucho ruido en México, de que, bueno, se declararan a los cárteles del narcotráfico este, grupos terroristas. Esto, uh -huh. esto obviamente implicaba que a, se abría la puerta para que eh, gobiernos extranjeros pudieran venir a México a colaborar o a o a eh, operar directamente el desmantelamiento de los cárteles bajo esta óptica, digamos, de, un, de una visión más amplia, ¿no? ya no cárteles, sino grupos terroristas. Y uno de los argumentos para rechazar esto fue realmente el tema de, de la soberanía, ¿no? Es decir, el, el combate al narcotráfico le corresponde al Estado mexicano y no vamos a permitir por ningún moment, en ningún momento que fuerzas extranjeras intervengan. Sin embargo, ahora con el tema migratorio, tan polémico, tan difícil, bueno, que se ha, ha elevado el tono a raíz de los últimos sucesos del accidente donde murieron 55, 56 migrantes, etcétera. Bueno, el, este, esta polémica se ha incrementado, pero me parece que esta, esta opinión o esta postura de operar políticamente, hacer operación política en territorio estadounidense para favorecer o no a ciertos partidos bueno, que nada más son dos pero eh, me parece que es un exceso del presidente, sobre todo porque bueno, lo primero que brinca es que eh, es una contradicción a todas luces ahora, eh, lo está haciendo ahora eh, digamos, sin recato alguno, pues ya se fueron a meter a Perú este, ya le están dando asesoría al presidente para que no lo derroquen, para eh, articular políticas que que puedan ser viables allá en el país sudamericano y ahora pues también planteo lo de Estados Unidos. Yo creo que esto pues habla de, de esta, esta suerte de ambición de jalar reflectores internacionales, estas necesidades que el presidente ha mostrado de darse, darse a conocer eh, eh, aparentemente como un coadyuvante eh, de los problemas sociales y humanos en distintos países, pero que al mismo tiempo pues, eh, va tejiendo ¿no? una suerte de política regional. ¿Con qué objeto? Pues no lo sabemos todavía. Pero me parece que, bueno, al término de su gobierno, posiblemente ya esté construido un camino hacia alguna posible actividad eh, más allá de las fronteras mexicanas. Yo no lo descarto y creo que lo estamos viendo bastante claro, ¿no? con esta postura que si bien insisto es contradictoria pues no deja de ser parte de no es a la López Obrador no eh, es decir eh, cuando digo que no es eh, sí es el, el, la vieja clásica vieja, eh, clásica postura eh, de negar lo que se está haciendo no y creo que bueno en ese en esa tesitura está el presidente
1: Gracias, Ricardo. Eh, José Reveles, ¿qué opinas sobre esta declaración del presidente López Obrador de señalar y promover el voto a favor o en contra de quienes apoyen o no este tema de la eh, de esta pues esta reforma, este plan, este plan migratorio? Eh, ¿Qué tanto nos corresponde de veras ir a promover votos allá? Por otra parte, el voto mexicano no tiene, como lo dijo el propio presidente hoy, no tiene el mismo peso que otras comunidades como la cubana, y bueno, ¿qué tanto puede esto generar una nueva actitud de esa base electoral mexicana residente en Estados Unidos? José.
2: Mira, según recuerdo en esta misma mesa, en otra ocasión comentamos cómo eh, este entendimiento binacional, eh, este mecanismo de cooperación, eh, iba a tener un acento de migración eh, muy señalado, muy marcado, eh, y quien lo está denotando es el presidente mexicano. Está diciendo, bueno, eh, no, no lo dice específicamente, que apenas hace unas horas se, se echa a andar este mecanismo, sustituyendo a la Iniciativa Mérida, y eh, por parte de los Estados Unidos... Vuelven a lo tradicional, a la búsqueda de cabezas, a, a, esta, a, a esta apariencia de persecución, a los chapitos y las recompensas, eh, a personajes e instituciones eh, criminales señaladas tanto en Brasil como en Colombia, como en China, como en México, pero en, en el fondo no hay una modificación sustancial y... Eh, si sí hay una modificación sustancial en lo que hace a este apoyo al programa de migratorio de Biden en los Estados Unidos. Eh, quiere decir que México está eh, de acuerdo y quiere eh, actuar al unísono eh, con, con el gobierno de Washington, eh, con, eh, convencido de que están apoyando en el fondo las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de promover el desarrollo, de hacer inversiones, de ayudar a los gobiernos expulsores de migrantes, eh, sobre todo los centroamericanos y ahora algunos eh, sudamericanos, para eh, que la, la, la migración comience a moderarse, a quedarse eh, estos eh, eh, individuos, estos eh, cientos de miles, millones de, de aspirantes al al American Way of Life, ¿no? que uh -huh. quisieran este, trasladarse a territorio de Estados Unidos a través de México, porque lo hacen por, por tierra, eh, eh, aunque algunos lo harían por mar, desde Cuba, pero bueno, por tierra es la mayor parte, eh, que eh, ya no pasen tantos por, por, por territorio mexicano, sino que ya haya una especie de contención natural que tiene que ver con el desarrollo y con programas de para reforzar la estadía de, de, estas, de estos ciudadanos en sus propios países. Entonces, yo creo que el mensaje del de entendimiento bicentenario es realmente una nueva etapa, ¿sí? Uh -huh. Está uh -huh. en el asunto migratorio y no en el asunto del narcotráfico. Así lo veo yo.
1: Gracias. Uh... Gracias José, dejas pensando como todos ustedes Guadalupe, Ricardo y José que tienen siempre planteamientos que lo hacen a uno reflexionar y ver otros aspectos de esta realidad eh, Guadalupe, en este tema, ¿qué opinas sobre las palabras del presidente y la realidad electoral mexicana en Estados Unidos? Tu micrófono, Guadalupe, tu micrófono
0: Perfecto, sí Mira, a mí me parece esto, pues, realmente fuera de cualquier contexto, porque en realidad, eh, en primer lugar, eh, pues, sí, estaríamos hablando de un involucramiento de presidente de otro país en los asuntos de otra nación, ¿no? Y aquí estamos ya, es una cuestión más complicada porque estamos hablando de elecciones y el presidente sabe, con este tipo de declaraciones, luego también, pues, los estadounidenses o los comentócratos o los think tanks pueden, pueden abonar a la crítica. Lo que también me llama la atención es eh, pues lo que sabemos todos, ¿no? que si bien la verdad eh, pues hay negociaciones de que se va a avanzar esta reforma comprensiva, esta, este camino a la ciudadanía para varias personas de origen mexicano, de nacionalidad mexicana que han trabajado en Estados Unidos para que puedan regularizar su estancia y eventualmente tengan un camino a la ciudadanía, lo cual es loable, es, es importantísimo y sería este, pues la gran, la gran victoria para los demócratas, la gran victoria para nuestros migrantes, sería una cuestión importantísima. Creo que la reforma migratoria comprensiva es un, no, es, no estamos hablando de un juego sumacero y es una cuestión de justicia, de justicia social, de justicia para nuestras personas que le han dado tanto a los Estados Unidos. Independientemente de esto sabemos perfectamente que la división que ahorita impera en los Estados Unidos y las elecciones de medio término eh, van, a, van a hacer esto prácticamente imposible la gran división y además eh, toda la cuestión de las caravanas del, de, de la utilización de estas migraciones en masa lo que pasa con la crisis de los haitianos o como le llaman ellos la crisis de la migración, aunque en realidad si lo, si lo, si lo ponderamos en, en relación a si es una crisis o no, es una cuestión que utilizan los estadounidenses para seguir reforzando su, su seguridad migratoria, la, la, la seguridad fronteriza. Y esto les conviene, es mejor tener, eh, ya lo hemos dicho, es mejor tener... Eh, mano de obra barata, mano de obra invisible, migrantes invisibles para pagarles poco y para hacer mucho con ellos. No, En realidad va a ser muy complicado que esto suceda en el marco del Build Back Better. Se está planteando dar este eh, visas temporales. Va a ser una cuestión temporal o se va a hacer, van a realizarse acciones diferidas para la no deportación. Entonces lo que dice el presidente en realidad es pues eh, no, no va a ser efectivo. no Y yo creo que el presidente lo sabe. Aquí estoy especulando, pero creo que es más bien una cuestión discursiva, una cuestión para, para seguir eh, consolidando sus bases de apoyo dentro y fuera del país, en especial fuera del país. Es más bien, me da la impresión que es una estrategia para seguir manteniendo este apoyo que, que, el, que, que lo caracteriza principalmente en Estados Unidos, lo vimos en Nueva York, lo vimos en Washington, en sus últimas apariciones, en sus últimos viajes, este gran apoyo, y es una cuestión simplemente discursiva, él sabe muy bien cómo manejar la opinión pública en, en, su, en su beneficio, y desafortunadamente, como les digo, la reforma migratoria comprensiva no va a tener un buen fin, eh, estoy tratando de analizar las fuerzas políticas, cómo se vienen estos tiempos, y realmente de lo que se trata, como les digo, es de extender esta acción diferida, el DACA, que también Donald Trump lo quiso quitar, pero que ahora es como el gran triunfo, que es lo único que queda. Y esto va a ser eh, visas temporales, acción diferida, todo bajo este marco de, de la, del miedo al migrante del miedo a las caravanas por eso también sería mucho más interesante entender un poco mejor qué hay detrás de estos movimientos y cómo se utilizan de forma mediática cómo se utilizan de manera política porque la política migratoria de Donald Trump la política migratoria de Barack Obama y de Joe Biden son muy similares y benefician a todo un sistema económico en los Estados Unidos
1: Gracias Guadalupe eh, pues a los tres les planteo eh, lo que ha sucedido eh, en esta audiencia a breve, abreviada, en la que apareció Genaro García Luna y su defensa dice que no hay ningún indicio realmente de que haya una conexión, un nexo con el narcotráfico ni con el cártel de Sinaloa. Y pasa, si no me equivoco, la siguiente audiencia para el mes de mayo. ¿Cómo va todo esto, Ricardo? ¿Qué deducimos, qué medio entendemos de lo que está sucediendo en este proceso judicial,
3: Ricardo? Bueno, ya, es que ya eh, ha, han sido varias las, eh, las eh, audiencias que se difieren. Esta parece uh -huh. que ya se fue hasta mayo, el año entrante, en efecto. Eh, mira, la postura de, de toda defensa es esa, ¿no? Negar que haya pruebas contra sus clientes. Este, eso lo vemos en, en todos los juicios, es decir, para quienes están al frente de las defensas, pues sus clientes son inocentes. Pero, analizando pues el cúmulo de evidencias, datos, eh, historias, pues me parece que, pues que la acusación que, que, que ha ido construyendo eh, eh, la autoridad estadounidense, pues debe tener, debe contar con muchísimos elementos de prueba. Eh, primero que nada, pues hay que entrar nada más por el tema del patrimonio, es, es un patrimonio uh -huh. verdaderamente ilógico, la, las, las residencias eh, las cuentas bancarias eh, el ofrecimiento incluso hasta de dos millones de dólares de fianza para salir en libertad el caso de García Luna este, las empresas eh, los montos que manejaban a través de contratos de tráfico de influencia pero además de, de todo lo que se ha dicho de cómo llegó García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública presuntamente mediante la recomendación de del cártel de Sinaloa, eh, que se le planteó a, a Felipe Calderón siendo presidente electo en una reunión, según ha documentado este, el periodista Lemus en su libro licenciado, en una reunión que se llevó a cabo en Torreón, precisamente en la, uh -huh. en la casa del senador, de entonces senadora Anaya Llamas, en el bautizo de su hija, que por cierto los padrinos fueron Margarita Zavala y Felipe Calderón, pues ahí se hizo el planteamiento del cártel, ¿no? Queremos que García Luna sea el secretario de Seguridad Pública y pues ponle precio. Y según leemos, pues hubo una suma descomunal para Felipe Calderón. Lo que, lo que yo puedo decir al respecto es que ha sido tan contundente este señalamiento de que la Secretaría de Seguridad Pública fue comprada por Sinaloa, que bueno, hasta hoy no se ha desmentido. Nadie ha dicho absolutamente...
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Eso no es cierto. Están faltando la verdad. O sea, Felipe Calderón se ha quedado callado. Este, no ha expresado absolutamente nada y bueno, a, a la par de, de a, a, al margen, digo al, al, en paralelo a toda esta situación pues está la eh, el, el, el el dato de que para, para el gobierno de Calderón, Sinaloa fue un fue un cártel que no fue tocado eh, al contrario este, el propio Herrera Valles eh, 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 lo ha dicho la guerra de Calderón fue una simulación. Yo la viví. Yo viví cómo se coordinaba todo esto con, pues, con, con retrasos, este, con demasiados problemas, con con hierros desatinos, sin información de inteligencia. Es decir, era una guerra montada, eh, pero sin instrumentos, ¿no? Para poder realmente llevar a cabo una una transformación del territorio del país, eh, un, una pacificación de la República, el desmantelamiento patrimonial del crimen, sus, sus hombres, sus lavadores, sus, sus cercos de protección, tanto a nivel territorial como a nivel político y financiero, y, de tal suerte que, bueno, esto pone en evidencia que, que bueno, estaban sirviendo a, a, a Sinaloa sin duda, y creo que, bueno, hay más de un elemento que, que así lo prueba, por eso me extraña muchísimo la, la declaración de los abogados defensores, pero solamente lo puedo ver desde el punto de vista de que ese es su papel. Su papel es, obviamente, negar que haya, que haya eh, eh, elementos probatorios en contra de su cliente. Eh, creo que falta ver si ahora en mayo ya se lleva a cabo la audiencia y podemos conocer realmente un veredicto, y ahí pues, yo creo que será la, la prueba de fuego. Ahí veremos si realmente lo que dicen tener vale tanto como para llevar a a petición o a cadena perpetua, perdón, a cadena perpetua o a, o a una sentencia ejemplar a García Luna. Uh -huh.
1: Gracias, Ricardo. José Reveles, ¿qué opinas de este ir y venir de audiencias que se posponen, que se realizan abreviadas? En fin, ¿cómo ves cómo va el caso este de García Luna y de su eh, breve aparición en esta audiencia, José?
2: Pues Estas posposiciones son exactamente lo único certero que tenemos respecto al juicio, sí. eh, que están pidiendo tiempo y sobre todo se hace hincapié en que el tiempo es para la defensa, para que se entere, para que se imponga de todas las acusaciones que ahí hay. Entonces están hablando a priori, eh, sus defensores, como dice Ricardo, pues es su papel, ¿no? pero es tan mentiroso como cínico y desinformado. Eh, de, el hecho de que eh, digan que no hay pruebas, no hay evidencias de esta colusión o de esta protección o de esta venta de García Luna al cártel de Sinaloa eh, también lo menciona Ricardo como durante el sexenio de Felipe Calderón en efecto fue muy beneficiado el, el cártel de Sinaloa eh, tenemos evidencia yo por lo menos desde el 2005 de cómo eh, los AFIS, todavía no, no era Secretario de Seguridad Pública García Luna, capturaron a Zetas en Acapulco y se los entregaron a la barbe que los liquidó frente a las cámaras. Entonces, eh, de eso no hay ni la menor duda. Tampoco hay duda de, de, de lo que declaró el Rey Zambada durante el juicio a, a Joaquín el Chapo Guzmán eh, con respecto de dos entregas eh, monetarias en dólares a García Luna que sumarían algo así como 8 millones de dólares. Tampoco hay duda de la desviación de recursos estando él al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en donde mm, tuvo subejercicios que no reportó o que no le exigió a la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda entregar cuentas o devolver ese dinero que no se utilizó durante el primer año, por ejemplo, de su gestión. Eh, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. En fin, hay un cúmulo de, de, de evidencias o, o de aportación de pruebas que tienen que ver también con eh, las concesiones de, eh, a sus empresas de, de en materia de seguridad, en materia de cursos, en materia de um, vigilancia y, y control de las cárceles en este país, etcétera, etcétera, que eh, el enriquecimiento evidente de Genaro García Luna, más allá, mucho más allá de sus ingresos como funcionario público, eh, todo eso está por verse en, en el proceso, si es que se da de manera pública, pero eh, decir ahora que no hay ninguna evidencia de lo que le están imputando eh, ya hace más de un par de años en los Estados Unidos, pues, eh, es, es, es pecar de ingenuidad creo que eh, se ha dicho hasta el cansancio que existen no solo grabaciones, sino intervenciones telefónicas y videos que evidenciarían la participación activa y personal de Genaro García Luna y aquí de paso de, de, de sus principales colaboradores como Luis Cardenas Palomino en el, el trasiego de, de drogas duras, de, de de cocaína particularmente, y eventualmente heroína, que suman más de 50 toneladas, según la acusación original. Entonces, eso está ahí, está esperando a que se inicie formalmente el, el proceso ya, en contra de García Luna, al cual, en esta ocasión, seguramente el gobierno mexicano no va a defender como defendió al general Salvador Cienfuegos. Eh, no, uh -huh. no, no metió las manos al fuego, eh, no va a meter las manos al fuego como lo hizo con el general Cienfuegos, porque eh, es muy diferente la acusación. Eh, a, a García Luna se le acusa de estar... Eh, haber sido corrompido y sobornado para proteger al supercártel de Sinaloa y al general Sergio se la acusaba de estar asociado a un mini cártel menor de hasta de alcances geográficos ahí en Ayarit, ¿no? Entonces, creo que creo que la, el futuro de García Luna no, no se vislumbra este muy halagüeño.
1: Gracias, José. Guadalupe Correa Cabrera, el tema está muy hablado, muy dicho, pero ¿cómo ves qué pasa? ¿Por qué tantas posposiciones? ¿Por qué tanto rollo, diría yo? ¿Qué hay ahí, Guadalupe?
0: Mira, es un tema que yo también tengo en el corazón. ¿Por, ¿por qué? Porque pues escribimos un libro, yo y un colega, Tony Payán, Las cinco vidas de Genaro García Luna, que lo publicó el Colegio de México, en donde siempre... Hicimos, y en este sentido, eh, yo sí tengo una posición quizás no la esperada. Eh, ¿Por qué la posición? Porque me parece muy interesante, y creo que ya lo hemos dicho en otros, en otros foros, en otros espacios aquí mismo, eh, en, en, en otras eh, sesiones. Eh, me pareció siempre muy interesante porque lo conocí, estuve con él tres días platicando, eh, conocí cómo, cómo él veía, a México, a la política, fue una plática muy, muy interesante. Eh, sin, o sea, obviamente fue un personaje muy terrible ¿no? para, para la vida del país, porque también hicimos otras entrevistas donde, donde él salía siempre a la conversación. Pero me pareció interesante como, como analista político. Eh, lo que me llama también la atención y que deriva de estas conversaciones que tuvimos con él fue en ese momento su eh, su seguridad, su desparpajo, su, eh, pues su estancia tan, tan cómoda en los Estados Unidos. Él iba y venía a México, a Estados Unidos. Se decía, por ejemplo, que él era muy querido en la Policía Federal, aún. Y, y bueno, me comentan algunos amigos que tenía muchas lealtades dentro de la Policía Federal porque, pues, él le subió los sueldos a muchos, les dio entrenamiento, equipo, muchísimas cosas, ¿no? Él se la pasaba muy bien en México, Estados Unidos, él tenía una este, consultoría allá y además él estaba, ya tenía la, la residencia, había estudiado una maestría y estaba, estaba pasando por el proceso de la, de la, de la nacionalidad eh, estadounidense, ¿no?, de la naturalización. Eh, entonces llega Donald Trump y es cuando las cosas cambian para, para Genaro García Luna. Aparentemente ya se estaban haciendo todos los planes y él es arrestado en los Estados Unidos, en el estado de Texas. En ese momento todo parecía muy conveniente para la clase política en ese momento, ¿no?, porque de alguna forma, si Genaro García Luna eh, estaba vinculado con el cartel de Sinaloa o estuvo vinculado con el cartel de Sinaloa y participó tan de cerca con las autoridades estadounidenses en ese momento, pues fue la administración de Barack Obama y el vicepresidente era el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Entonces era como conveniente eh, tener información de él, arrestarlo para también, yo me imagino, y esto seguramente va a salir en el juicio, a mí me sorprende que Genaro García Luna y que la defensa insistan en que él no tiene vínculos con el narcotráfico ni con el cartel de Sinaloa. Yo no estoy asumiendo que solamente porque se ha arrestado en los Estados Unidos, el señor tiene vínculos con el cartel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán, y recibió millones de dólares de esta, de esta organización. Me parece un poco extraño esto porque él tenía muchos recursos de dónde sacar dinero y todas sus cuentas que él tiene en paraísos fiscales que se han congelado, pues muy probablemente sí venían de, de malos manejos él recibió muchísimo dinero para hacer su plataforma México para hacer la, eh, la la reforma a la policía él tenía muchísimo poder muchísimos recursos el tema también de los de los centros penitenciarios es un escandalazo que pone este que pone muy mal parado y estas personas yo no sé deberían ser juzgadas en el país ¿Qué más? ¿Por qué tenía que él? De alguna forma, ¿no? Si podemos plantear esta pregunta. No porque Estados Unidos lo arreste. Yo voy a creer en todo lo que, en todo lo que ellos digan. El caso, yo sé que no son comparables, el caso de, este, de, de Cienfuegos y el caso de, de Genaro García Luna, pero el caso de Cienfuegos también, de acuerdo a la información que se nos, que se nos proporcionó a todos, que se abrió a todos, el, el el, el archivo que Estados Unidos manda a México por lo cual de, de decide dejarlo libre y se hace toda también una discusión era, era tan, estaba tan mal armado, estaba tan mal investigado, si supuestamente una investigación como, como la operación Padrino duró tantos años y eso fue lo único que pudieron tener, pues realmente pone a Estados Unidos muy mal, ahora bien eh, ¿por qué fue la administración de Trump? ¿por qué si él trabajó de la mano con los estadounidenses de manera tan cercana ¿Por qué le dieron la, la, nacionalidad, le dieron la, perdón, la residencia? ¿Le dieron esta, esta posibilidad? ¿Tuvo ese, ese arropamiento? ¿Trabajaron tan cerca? Como dije, yo en, en muchos foros lo he dicho. Él, él hablaba mal de todo, de todo mundo, de miembros importantes de la sociedad civil, de periodistas, de políticos, de todo mundo, de su mismo jefe. Pero de los estadounidenses nunca hablaban mal. Los llamaba amigos. Esta persona, José Rodríguez de la CIA, que, que fue ex de la CIA, que era su, su socio en GLAC, que trabajaba con él en la no, no, no sé qué nivel de sociedad, pero él hablaba de sociedades, él hablaba de amigos en esa entrevista, y, y a todos los estadounidenses los consideraba que los veía de forma muy positiva no. me parece interesantísimo y sería interesantísimo que llegáramos a juicio y que sepamos realmente que veamos a todos los testigos y que veamos quién participó porque no creo que Genaro García Luna de pronto lo investigaron y, y se dieron cuenta que su mejor aliado, que su mejor empleado porque él operó la estrategia Kingpin, la estrategia de cortar cabezas esta que, que, quiere, que, que se quiere seguir eh, reproduciendo que ha, ha llenado de sangre al país pues, Genaro García Luna la operó a la perfección. Entonces, va a ser muy interesante, va a ser muy, muy interesante ver qué es lo que tiene la defensa, porque Genaro ha insistido, Genaro no ha querido pactar con ellos. Definitivamente me parece un actor muy desafortunado en la historia del país. Pero siempre he pensado cuál era esa relación que supuestamente, de acuerdo a las miles y miles de pruebas que se siguen juntando, porque sabemos que también hay testigos protegidos que dijeron eso en el juicio de uh -huh. Chapo, pero esos fueron criminales es que quieren reducir sus penas. Vamos a ver qué es lo que pasó, porque además uh -huh. ahora es otra administración. Quien lo arrestó fue la administración de Donald Trump y se podía haber utilizado muy bien esta relación quizás con el cardenal de Sinaloa y quizás con autoridades estadounidenses de otra administración de la administración antagónica a la administración de Donald Trump no sé, todo esto son preguntas que debemos que sí. hacernos en este contexto
1: Guadalupe, gracias son las dos de la tarde con 49 minutos invito a la audiencia a que nos acompañe luego de esta mesa tendremos una entrevista con Adriana Urrea secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, y con Daniel Vergara, eh, abogado que ha llevado su caso. Eh, ayer el juez Ganter Alejandro Villar consideró que no había elementos que establecieran que cometió un delito la dirigente de este sindicato, que está en huelga respecto a la agencia informativa de... Mmm, ...del Estado mexicano, que es Notimex. Entonces, tenemos esa entrevista con Adriana Urrea... ...y luego con Sol Ángel, que nos va a decir... ...de su programa de esta noche a las 8 de la noche. Así es que acompáñenos, por favor, eh, despuesito de esta, de esta mesa. Ricardo Ravelo, pues llega el momento de los postrecitos... ...lo que quieras agregarle. Yo ayer leí un intenso tuit tuyo acerca de lo que pasa... ...con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco... ...y dices que es una bomba de tiempo lo que viene porque un testigo, un declarante, estaría relacionándolo con estas actividades oscuras del crimen organizado. En fin, lo que tú quieras decir, Ricardo,
3: adelante, por favor. Mira, eh, sí, hay una declaración de un testigo, eh, que bueno, el, con el nombre Edgar, eh, que declaró en, en un juicio, en una investigación relacionada con el cártel de Jalisco, me llamó mucho la atención la cantidad de detalles que tiene su testimonio, porque eh, la, la primera impresión que me deja es que el gobierno de Jalisco es una empresa criminal eh, nada nada digamos distinto de lo que fue el, el, el gobernador Tomás Yarrington, Eugenio Hernández o ahora con cabeza de vaca, o sea es el mismo esquema no uh -huh. eh, plantea este testigo primero que nada de, de los negocios que hace el gobernador Alfaro a través de su hermano David y este y su cuñado eh, o su excuñado porque bueno maneja que Alfaro se divorció entonces el, el cuñado es el, el que el opera de, eh, opera un, una este, suerte de estructura eh, a nivel del poder judicial donde están coludidos magistrados, jueces el Consejo de la Judicatura, eh, obviamente en contubernio con, con despachos que han sido seleccionados eh, desde la oficina de Alfaro para operar negocios que tienen que ver con asuntos mercantiles, te, temas de, de tierras, herencias, eh, y bueno, y, y obviamente las sentencias se manipulan, se acuerdan, eh, se acuerdan con el en la, en la oficina del presidente del Tribunal Superior de Justicia y ahí pues se, de, se decide el futuro de los de los juicios, ¿no? Y, y de las sentencias y obviamente hablan de millones y millones de dólares que están ganando esta cofradía eh, que según el declarante este está fue construida por Alfaro no de ahora sino desde que era presidente municipal de de, de Guadalajara eh, sin embargo hay otro aspecto ahí muy interesante que es el caso de, de el caso de Leonardo Mireles este personaje eh, Leonardo Mireles eh, viene desde un tiempo atrás eh, señalado como lavador de dinero del cártel de Jalisco y obviamente con unas líneas de entendimiento muy, muy bien, muy sólidas con Alfaro, su hermano en eh, negocios de terrenos esta gente ha lavado dinero para distintos cárteles, eh, es una familia bastante acaudalada, eh, que está afincada en Zapopan, eh, y bueno, desde el 2002 eh, vienen operando, por lo menos se sabe, muchos temas de lavado de dinero, y tienen una estrecha relación con los hermanos Alfaro, ¿no? con David y con Enrique. Entonces esta, esto pues pone de manifiesto una, pues una amplia red de operación este, de negocios, criminal, que pues yo por eso sostuve en el tuit, es un tema de tiempo, porque este, pues, eh, es la primera vez, aunque bueno, algunos datos ya más o menos se sabían, pero es la primera vez que se, que se, que se expone con un, una suerte de organigrama, eh, un organigrama criminal de quiénes son realmente los, los operadores para el crimen organizado, los operadores para el, los negocios con la justicia, y obviamente, bueno, para el lavado de dinero. Entonces esto, eh, pues ahí pone en el centro de la polémica, en el reflector al gobernador de Jalisco, que, pues dicho sea de paso, es un personaje que está construyendo su camino a la candidatura presidencial en 2024, pero uh -huh. que está arrastrando los mismos vicios que él mismo cuestionó como candidato a la gobernatura, que prácticamente sigue los pasos de, sus, de, sus, de otros gobernadores como Duarte, el de Veracruz y el de Chihuahua, como mencioné, el de Nayarit, es el mismo esquema, ¿no? Despojos, desapariciones, lavado, vínculos criminales, en fin, creo que... Bueno, y es un pedazo, porque en realidad no, no tengo todo el expediente, es una, es una declaración bastante amplia, pero que, bueno, uh -huh. ahí pone pone este tema en la polémica.
1: Bien, pues muchas gracias Ricardo Ravelo por esta información que, como digo, tuvo mucho movimiento en las redes sociales ayer, y bueno, recuerden que Ricardo Ravelo, entre otros de los libros que ha escrito, el más reciente es el de los narcopolíticos y créanme que son historias bien complicadas, documentadas, documentadas, sustentadas, pero lo que son los narcopolíticos en México. Eh, José Rebeles, tu turno para lo que tú quieras si quieres comentar algo sobre lo que ha dicho Ricardo Ravelo sobre Jalisco y Enrique Alfaro o el tema que tú desees abordar, por favor, José
2: tu micrófono, Pepe Pepe, tu micrófono decía, voy a tratar de ser breve porque hablamos de García Luna por razones de coyuntura, ¿no? por lo que dijo uh -huh. su defensa en los Estados Unidos, etcétera pero eh, yo acabo de leer un manuscrito de más de 90 páginas eh, de parte de un capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón, que está en la cárcel hace 11 años, eh, por haber forcejeado y resultado muerto otro militar. Ese otro militar era secretar, el jefe de escoltas de Javier López de Alarcón, en tiempos uh -huh. de Verón, Secretario del Trabajo. Y le propuso, le había propuesto, no en una sola ocasión, sino en varias ocasiones, a, al capitán Vladimir y Luis Malagón, eh, recibir 50 mil dólares del cártel de Sinaloa, para pasar la información, primero del guardias presidenciales, del Estado Mayor Presidencial, y después del de, de ejército mismo, eh, con respecto del movimiento del Presidente de la República y de movimientos eh, desplazamientos de tropas en varios estados del país antes de que esto ocurriera para que tuviera conocimiento el cártel de Sinaloa y tomara las, eh, las previsiones correspondientes ¿no? eh, esto está eh, en los juzgados y pese a lo cual eh, simplemente no se investigó a nadie no, en estos 11 años eh, está condenado a 27 años y medio de prisión el, el capitán Malagón y está eh, pidiendo que se reconsidere su, su situación porque eh, dice haber actuado un, en defensa propia y eh, forcejeando con un arma murió el, el otro capitán de apellido alemán. Pero lo que está aquí en el fondo es lo que interesa, me interesa destacar, que dice que de parte del ejército, del Estado Mayor Presidencial y de parte de algunas personajes del gabinete de Felipe Calderón, había información privilegiada para el cártel de Sinaloa, o sea no era García Luna nada más ¿no? eh, había otros, según estos testimonios, que están por escrito y que están grabados, entonces eh, creo que valdría la pena decir que eh, todo esto eh, va más allá de lo que algunos consideran que Genaro García Luna era como el pivote o como el motor de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró los narcogobiernos que alguna vez, alguna época, vivimos los mexicanos.
1: Epe, gracias José Reveles. Vamos ya en último turno con Guadalupe Correa. Muchas gracias, Guadalupe. En esta parte final, lo que nos desees compartir, por favor, Guadalupe.
0: Pues bueno, solamente también eh, para despedir la Mesa del Año eh, y me da mucho gusto haber podido formar parte de este, de este equipo, de verdad, de esta gran mesa. Fue, 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 ha sido un, un privilegio poder compartir con Ricardo, con Pepe, con, contigo Julio, obviamente con, con Víctor Ronquillo, que pues ustedes han sido, como les dije antes, pues grandes referentes para mí, los libros de, de Pepe, de Ricardo... De, de, de Víctor, tu siempre columna este, de Astillero siempre ha sido para mí muy importante. Yo solamente quisiera hacer un comentario con respecto a la violencia en las redes sociales. Eh, y, eh, a mí en, en, este, en este último año pues, me ha dado pues, una, un gran gusto poder tener espacios en mi país, poder tener espacios de opinión, en este lugar y en otros y en otros en otras partes, ¿no? Empecé con una columna en el periódico este, bueno, en el en el portal digital e informativo, sin embargo, eh, a finales del año 2017 y bueno, fue una oportunidad muy grande que se me dio también y bueno, pues yo digo muchas cosas luego y pues a algunas personas no les no les agrada, pero he visto en estos años, una virulencia muy fuerte en las redes sociales que le ha tocado, que nos ha tocado a todos, que le ha tocado de manera muy especial a Julio Astillero. Eh, pero pero yo, me, me preocupa, me preocupa este tipo de, de virulencias porque, porque sí eh, lo afectan a uno, afectan reputaciones. Quería nada más hablar de, de la cuestión del CIDE, escribí una columna sobre lo que está sucediendo ahí y bueno, ayer otra vez se me empezaron a soltar otras personas, ya me, ya me ha pasado últimamente, porque son temas muy delicados, el tema de las reformas, eh, el sector eléctrico, pues eh, todo tipo de temas, ¿no? ya que tienen que ver con política en este país, la, la, la división importante, no pero, pero inclusive ¿no? Estas, este tipo de amenazas de, de, empiezan a, 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 a afectarme en mis, en mis espacios de trabajo, inclusive académicos como José Antonio Aguilar, o Gabriel Negreto de, de Chile, y empiezan a, a mentir este, sobre, sobre mi, mi, la dirección de hasta de mi tesis doctoral. ¿no? Son, son cuestiones que, que son violentas. ¿no? Nosotros somos una mesa segura, la mesa de seguridad. Y creo que la violencia se está expandiendo en otros, en otros niveles y es muy preocupante. Yo sí quiero ya aprovechar este, estos pocos minutos para hacer una denuncia con relación a las mentiras sobre una cuestión que es muy importante, que se está diciendo este profesor del CIDE, José Antonio Aguilar, me parece, sí, este, José Antonio Aguilar, no, me, no recuerdo su, su otro apellido, pero, pero que, que diga Antonio Aguilar Rivera, que es un profesor del CIDE, hablando sí. de esto, ¿no? Con una violencia, una virulencia espantosa, como si el señor no sé qué tuviera conmigo, porque yo escribí una columna que está sustentada en ciertos documentos, ¿no? Eh, independientemente de que le guste o no a la gente, pues no se vale mentir y, y no se vale ejercer violencia, porque tanto el, el, el crimen organizado es violento como los hombres que... Este, que pues atacan a otros colegas, ¿no? Y esta columna la escribí con un colega hombre, que es, quien es el primer autor, se llama Hernán Garza, y pues no, pues tampoco se vale, o sea, ¿por qué conmigo? Y, y, ¿Y por qué? Porque con un hombre no se meten. Entonces, bueno, esto también me parece una violencia de género y me, me, parece, me parece una actitud muy misógina de colegas este, por, por un, un, un tema que sí es muy complejo. Entiendo la complejidad del tema pero pues no se valen, no se vale mentir y no se vale agredir de esta forma. Pero muchas gracias por el espacio y estoy muy contenta de poder tener la oportunidad de expresar ciertas opiniones eh, que no necesariamente vamos a estar todos de acuerdo, pero son espacios de debate y agradezco mucho a todos ustedes, a Julio Astillero, a, a mis colegas y a todo el equipo de este gran espacio por, por la oportunidad que me han dado este año. Muchas gracias.
1: Al contrario, Guadalupe, muchas gracias, lamento mucho todo este eh, nivel de ponzoña, de veneno, de desesperación intelectual de algunos segmentos en los cuales se recurre al golpe bajo, a la tergiversación, a esparcir como si fueran verdades ciertas cosas que resultan ridículas, insostenibles, pero la tarea es precisamente ir erosionando, la tarea que ellos cumplen es ir erosionando la credibilidad, tratar de erosionarla, tratar de entrampar a quienes son críticos y mantienen autonomía intelectual para que de esa manera quedemos sometidos a ciertas uh, líneas o a ciertos uh, eh, objetivos en los cuales pues hay un proceso de amedrentamiento de la libertad intelectual. Guadalupe, con mucho afecto. Ricardo Ravelo, eh, gracias, buenas tardes. Nos veremos en enero porque ya... Esta semana vamos a, a terminar la programación y vamos a tomar un pequeño receso. Va a seguir habiendo la selección de lo mejor de las entrevistas, en las cuales varios, varias veces vamos a recurrir a lo de la mesa de, de, este, de seguridad, pero nos veremos hasta enero. Así es que, Ricardo, con afecto, nos vemos oh, pronto y
3: gracias. Muchas gracias, pues bueno, yo aprovecho para agradecer también esta oportunidad de, de estar aquí contigo en este espacio, eh, semana tras semana, a veces por cuestiones de agenda he faltado, pero bueno, siempre con mucho gusto. Aprovecho para, para mandarles un, un abrazo de, de Navidad y un abrazo de Año Nuevo a ustedes, a, a... A Guadalupe, a Pepe, a Víctor, a ti, a eh, Adriana, a todo el equipo que hace posible este espacio tan, tan interesante. Y bueno, pues que tengan una feliz Navidad y un mejor año. Este, si no, no nos vemos próximamente, pues ya nos estaremos conectando en, en enero.
1: Muy bien, muchas gracias, Ricardo. José Reveles, muchas gracias. Buenas tardes, que tengas una eh, festividad de Sembrina y de Año Nuevo muy exitosa. Gracias, Pepe.
2: También un agradecimiento por el espacio, por esta posibilidad de pues, discutir, analizar cuestiones en eh, las que no estaremos de acuerdo nunca todos, pero sí estaremos siempre dispuestos a intercambiar estas eh, ideas eh, que valgan la pena. Eh, también un deseo que ustedes la pasen muy bien, eh, muy feliz y eh, sobre todo en, con muy sanamente, muy sanamente estos últimos días del año en en compañía de los suyos, de sus amigos y de sus familiares, un abrazo
1: Gracias Pepe, gracias Guadalupe, muchas gracias y buenas tardes
0: Muchas gracias Julio, que les vaya muy bien tarde. ha sido un placer que todos la pasen muy bien y esperando el próximo año con muchas ganas porque siempre que vengo aquí me da mucho gusto, yo trato de nunca de, de, de nunca ¿no? de perderme este espacio porque es uno de mis preferidos en, 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 el, en la semana, gracias
1: Al contrario, gracias a ustedes gracias y nos veremos pronto, hasta luego